0: kanapló. Gyerekügyek férfi szemmel. Két hete tartja Lázban a magyar közvéleményt a Turi-György ügy. Cselaci interjúja indította el a cunamit. Ő mesélt először arról, hogy a sztár edző, a sztár úszó edző bizony nem csak verbális, hanem fizikai erőszakot is alkalmazott ellene és ellenünk az úszodában, és azóta pedig majdnem fél tucat úszó állt elő a saját történetével, és kiderült, hogy Turi Györgyön kívül egyébként az úszodák világában több évtized óta bevett gyakorlat a testi fenyítés. Én azóta személyesen is, meg itt a rádióban is nagyon sokat beszélgettem, meg a hallgatókkal is nagyon sokat beszélgettem erről a témáról, és valahogy az volt az érzésem, ismerősökkel, barátokkal kapcsolat is, hogy Sokan nem azért ordítoznak időnként a gyerekkel, elveszve a türelmüket, vagy adnak egy-egy pofont, mert rosszindulatúak, hanem egész egyszerűen nagyon sokan nem tudják, hogy milyen eszközük van még egyébként. Tehát, tehát nem rosszindulatúak, hanem eszköztelenek, és nem értik, vagy nem gondolják, vagy nem látják, hogy másnak lehet hatása. Úgyhogy a különböző eszközökről beszélgetünk a mai Apanapló rovadban Polányi Viktória gyerekpszichológussal, akit is van a vonalban, Szerbusz!
1: Sziasztok! És Ez nagyon jó téma. Bocsas
0: meg, had, had szembesítselek egyből egy városi legendával, mert a sok beszélgetés alatt egy ilyet is hallottam, hogy amikor egy gyereken kitör egy, mindannyian ismerik, ezt, egy ilyen démoni, 15 perces visító, ordító ellenkezés
1: 90, rohan, igen. vagy
0: 90, akkor... Konkrétan olyan extatikus állapotba kerülnek, mint egy drogos ember, vagy mint egy alkoholista, megváltozik az agyuk, és néha azért kell egy ordítás, egy hidegvizes ö, le, beönt, leöntés, vagy egy pofon, mert egész egyszerűen so- ki kell őket hozni a sokból, mert módosult tudatállapotba kerülnek. Ez mennyire igaz?
1: Nekem a saját tapasztalatom, és ezért szúrtam be a 90 percet, tehát a 15-ös helyett nem licitálni szerettem volna, de nekem a saját tapasztalatom egy olyan démonik kis lényel van, aki akár 90 percen keresztül is tud ebben az extatikus tudatállapotban lenni. Már talán nem, de, de apróbb korábban egyébként tudott. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy akár ráfröcsölöd a vizet, akár nem, akár ráordítasz, akár nem, ez egy, kell elképzelni, amikor felszállsz az óriás kerékre, tehát, hogy amíg az körben nem ér, addig le nem szállsz róla. Kicsit ezek az állapotok is ilyenek, hogy vannak pontok, ahol, ahol ki lehet belőle szállni, de, de ez nem a felnőtt reakcióin múlik nagy részben, hanem, hogy a gyermek éppen hol tart a saját folyamatában. Tehát én Hogyha egyszer kipróbáltuk a vízröcsölést, és nem jött be, hogyha egyszer megpróbáltuk a felmehet hangot, és nem jött be, akkor azt tanácsolnám szülőtársaimnak, hogy többször nem nagyon érdemes vele próbálkozni, mert, mert akkor valószínű, hogy nem ez lesz a módszer, és valószínűleg tényleg le kell csengeni valami belső lelki folyamatnak a gyermekben ahhoz, hogy ki tudjon jönni ebből a rossz körből, amivel semmi más nem tudunk csinálni szülőként, mint hogy nyugodtan végigvárjuk. Ezt persze mondani nagyon könnyű, csinálni sokkal kevésbé, mert amikor teljes hangerővel full decibelen a fülünkbe üvölt egy, egy általunk bármennyire is szeretett kisded, akkor, akkor ez meglehetősen kellemetlen és plusztráló tud lenni. Tehát szerintem a szülők ilyenkor tehetetlenségükben uh, a végén már.
0: Azért ezzel a Türelmességgel nekem most van egy nagyon friss történetem, két nappal ezelőtt elpattant szonya, és nagyon sok minden történt velünk itt családilag az elmúlt néhány hónapban. Tudom, hogy iszonyatosan fáradt, hogy idegileg ki van. Édesanyja most covidos lett, tíz napra elköltözött tőlünk. Tudtam, hogy őt ez mennyire frusztrálja, és nyilván van egy tehetetlen feszültség. Egy kantáros nadrágon pattant el, és mivel tudtam, hogy nem a kantáros nadrágnak, meg nekem szól, hát elkezdődött ez a visítás, én átmentem egy másik szobába, nyitva hagytam minden ajtót, tehát nem zártam be, és türelmesen vártam, majd 15 perc alatt ez lecsenget, odajött oda jött hozzám, átjött a másik szobába, és akkor kérdeztem, hogy akarsz egy ölelést? Igen, átöleltem, és mondom, hogy megbeszéljük, hogy mi történt most, nem csak az öletbe. és akkor tudtam, hogy tényleg semmi másról nem szól, mint a fáradtságról. Ugyanakkor nem vagyok benne biztos, hogy azzal, hogy én elvonultam és nem reagáltam az ő visítására, hogy ő érzi, hogy akkor ez itt egy határvonal, vagy érez határokat, vagy ennél sokkal keményebben kéne fegyelmezni és rászólni, hogy na ez az a viselkedés, amit nem viselek el, vagy nem tűrök el.
1: a társadalom alapvetése az, de szerintem ezt már mondtam többször a Panaplók során, társadalom alapvetése az, hogy ö, akár jó a helyzet, akár rossz a helyzet, működj jól. Na most a lélektan alapvetése az, hogy jó helyzetben jól működünk, rossz helyzetben rosszul működünk. Hogyha a számomra legfontosabb szemeitől elkülönítenek tíz napra, úgyhogy még csak beleszólásom sincs, velem is történt ilyen egyébként nem régiben, mert én is a kisfiamtól töltöttem egy időnyit távol még egy évvel ezelőtt, ott ő volt karanténban. Nekem meg dolgozni kellett, tehát kénytelenek voltunk külön lenni. Ö, Szóval, hogy hogy ez baromi frusztráló, és én felnőttként sem tudtam jól lereagálni, teljesen normális a szonyai reakció. Szerintem ezekben a helyzetekben nagyon fontos elkülöníteni azt, hogy a gyereknek van oka arra, hogy, hogy így viselkedjen, vagy tényleg minden happy, shiny, gyönyörű az életünk, nincs semmi feszültség éppen, vagy minimális, csak annyi, ami a hétköznapokkal együtt jár, és a gyermek mégis megáltalkodottan viselkedik. Mert abban az esetben, hogyha ez egy játszma, ez egy hatalmi harc, hogyha most beszeretné bizonyítani nekünk, hogy ki a főnök, hogyha most beszeretné bizonyítani a társaságnak, hogy ki a főnök. Hogyha, de, hogy, hogyha, hogyha nem, egy, nem egy teljesen, teljesen életszerű reakció van emögött, mögött, hanem, hanem ez az ő karom próbálgatása rajtunk, akkor teljesen más elbírálást javasolnék, mint ebben az esetben, amikor, amikor egy, hát egy kiesett szükséglet az, ami, ami elviszi őt egy ilyen
0: állapodban. Na Ezt jó, de oké, és ha, és ha éppen a játszmás helyzet van, tehát meg akarja mutatni, hogy ő a főnök, és tegyük fel, mert te hoztad fel, hogy mondjuk egy társaságban vagyunk, és ott rákezd. Hát automatikusan jön az emberből az, hogy ráordít, vagy beküldi valami szobába, és bezárja, tehát hogy, hogy hát ott éljen. Én mit a
1: BSZ-ben szoktam menni, tehát bevittem egy másik szobába, és magunkra csukom. Legutóbb, amikor egy ilyen helyzetben voltunk, akkor ö, ö, leültem a földre, egy, egy szobás kakásban voltunk, tehát a konyha padlón leültem a földre, szerencsére még nem volt hideg, nem volt ajtó sem, de mondtam Mátének, hogy legyen szíves, maradjon ott bent és mivel rendes szófogadó kisfiú ezt akkor is megteszi, amikor éppen üvölt. Tehát nem ment ki a konyhából, ott ültem, ő ordított, én ültem, ő ordított, és egyszerűen kivártam a végét. Nyilván ilyenkor az embernek sok minden megfordul az agyában, például azt, hogy vajon ránk fogják e hívni a szomszédok a rendőrséget, a hangerő miatt, vagy, vagy, hogy mit gondolnak a többi emberek, de én azt gondolom, és ebben próbálnám bátorítani az összes szülőtársat, hogy ne az legyen ilyenkor az elsődleges szempont, hogy ki mit gondoltak. mindegy, hogy ki mit gondol, az a lényeg, hogy egy gyerekkel maradjunk egy viszonylagos harmóniában, amennyire tudunk. És nyilván én is ilyenkor adok le a gyereknek figyelmeztető jelzéseket, és elmondom neki, hogy figyelj, most már nagyon-nagyon-nagyon túlterhel engem az, hogy így kiabálsz, és nagyon-nagyon... Rossz nekem ez, és rettenető kellemetlenül érzem magamat tőle. Hogyha lehet, akkor hagyjuk
0: inkább abba. A másik egyébként, ami érdekel, hogy az üvöltést általában a rettenetes tartalommal párosítjuk. Tehát, amikor az ember üvölt, akkor olyanok a tüvölt, hogy hagyd abba, mert agyonverlek, hagyd abba, mert kizárlak, hagyd abba, mert megpofozlak. Ugyanakkor, ha felemelem a hangomat, és azt üvöltöm, hogy kislány vagy kisfiam, nagyon-nagyon szeretlek, de ez a viselkedés, ezt nem szeretem, ezt nem tudom elviselni, és most is csak azért üvöltök veled, mert muszáj, hogy túl kiabáljak téged, tehát ha jó tartalmat adsz az üvöltésnek, az üvöltés akkor is gáz.
1: Én azt gondolom, hogy az üvöltés alapvetően nyilván nem jó, de hogyha választani kell, akkor ez, amit most mondtál, ez a legjobb verzió. Tehát hogyha már elmentünk a határonkig felnőttként, és hogyha már nem tudjuk magunkat kontrollálni, akkor ö, minél kevesebb személyeskedéssel, és ö, semmiképpen nem a gyermek létét, létjogosultságát, illetünkben elfoglalt pozícióját megkérdőjelezendő érdemes üvölteni. Már hogyha ilyen az ember tud gondolkodni, én egyébként szoktam tudni, nekem az a teljesen megkérdőjelezhető stratégiám, hogy ilyenkor még van, hogy csúnyákat is mondok, tehát olyan szavakat használok, amiket amiket alapvetően nem. És pontosan tudom, hogy azért, mert én egy indulatos ember vagyok, nagyon nehezen tudom ezeket kontrollálni, viszont, hogyha van benne két kisípolandó szó, akkor egyrészt a gyerek érzi, hogy na most itt volt a határ, de nem rámondom, hanem bele a levegőbe. hogy Nem azt mondom, hogy a franc egyemek, hanem ennél még csúnyábbat. Az én indulatom ettől Ettől így elszökik, tehát belemegy ebbe a két szóba, és utána nem jut eszembe lecsavarni a gyerek fejét, vagy, vagy nem tudom, zapiba adni őt. Tehát azt javasolnám, hogyha ilyenkor nagyon-nagyon túlszalad az indulatunk, akkor, akkor semmiképpen ne a gyerek irányába csatornázzuk. Tehát, hogyha, hogyha fel kell emelni a hangunkat, akkor ne azt mondjuk, hogy... hogy hogy bárcsak meg se születtél volna, hanem mondjuk azt, hogy nagyon nehezen tudom elviselni ezt elegem van. Vagy mondjuk azt, hogy azt, hogy állítsátok meg, a földet le akarok szállni. Tehát a határt azt mindenképpen attól érzi a gyerek, hogy eltérően kezdünk el viselkedni, mint addig. Tehát azt, otthoni kipróbálásra. Senkinek nem javasolnám, hogy ugyanezzel a kedves mosolyan azt mondjuk, hogy jaj, kisfiam, igen, most összetörtél három poharad dühödben, meg egyébként toportékosz 45 perce, nagyon szeretlek, minden rendben van, nem sokára anya felsöpöl. Tehát ebből nem fogja megtanulni a gyerek, hogy itt van a határ. Ugyanakkor nem szabad alul másik oldalára sem átesni. Tehát az indulatunk egészét ráöntjük a gyerekre, és, és nem kontrolláljuk magunkat. Tehát szerintem az a jó megoldás, hogyha éreztetjük vele, hogy hogy. Itt most van egy határ, itt most van egy indulat. És itt jön be a képbe, hogy az ember az ordító gyerekkel általában dühöt él meg. Na most uh, már, hogy dühöt, dühöt uh, kommunikál. Márpedig a legtöbbször ilyenkor szorongás, frustráció, szomorúság is vegyül a felnőtt érzelmek közé. Ezért nagyon fontos az érzelmekre való tudatosság, mert hogyha én nem a dühömet mutatom ilyenkor a gyereknek, hanem mondjuk a szomorúságomat vagy a kétségbeesésemet, akkor az a sokkal kevesebb uh, nyomot Hagyok, sokkal kevesebb ilyen, ilyen agresszív lenyomatot hagyok a gyermek bensőjében. Például azt m- csinálom, hogy leülök magam roskadva, és befogom a fülemet, és azt mondom, kétségbe esett hangon, ezt nem tudom elviselni.
0: Polányi Viktor egy gyerekpszichológussal beszélgettem ma a lehetséges eszközökről, ha már eljutottunk oda, hogy nem akarunk hála Istennek ordítani és megverni ezt a szerencsétlen gyereket. Köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen, kedves egészségetekre!